0: Wahrheit, liebe Freunde, die Wahrheit ist, dass Computer fehleranfällig sind und die Wahrheit ist, dass wir neue Computer brauchen, allerdings nicht in dem Zusammenhang, wie man das normalerweise macht, nämlich einfach irgendwo hingehen und eine neue Maschine kaufen, sondern ganz neue Computer, also von Grund auf und es gibt jemand, der sich damit beschäftigt, wie das gehen kann, dass wir einen neuen Computer haben, der nicht mehr fehleranfällig ist und er hat dafür und darüber einen Vortrag gehalten auf dem 27C3, sein Name ist Andreas Bog und hat viele Worte verwendet, die ich nicht verstanden habe. Aber glücklicherweise wohnt er in derselben Stadt wie ich, hat mich in seine Küche eingeladen und dort sitzen wir jetzt und werden mal erklären, wie das ist mit den neuen Computern und der Wahrheit. Hallo. Schön, Schönen guten Tag. Tag. Ich überlege gerade, wie man da am besten anfängt. Tatsächlich, glaube ich, ist die Frage am interessantesten, woher die Motivation? Also was hat dich dazu bewogen, dass du dachtest, okay, wir brauchen jetzt einen neuen Rechner?
1: Ich glaube... Die Frustration mit den Existierenden, das geht bestimmt jedem so. Das Schlimme ist, selbst wenn man viel über Computer weiß, wenn man das jahrzehntelang betreibt, stellt man immer noch fest, irgendwie sind diese Dinger scheiße. Also es liegt einfach nicht daran, dass man sich nicht ausreichend auskennt oder zu blöde dafür ist, sondern es liegt daran, dass, also keine Ahnung, wenn wir so Häuser bauen würden, dann würden die alle paar Minuten einstürzen und wenn wir so Brücken bauen würden, würden die in den Fluss fallen. Und das ist ein Zustand, den ich relativ unerträglich finde.
0: Also das hört sich so an wie etwas Grundsätzliches schief. Also es hilft auch nichts, wenn wir jetzt bessere Baumaterialien verwenden, sondern irgendwas an der Basis ist
1: so kaputt, dass es nicht funktioniert. Oder ist der Vergleich da? Äh, na, bessere Baumaterialien trifft es vielleicht schon. Ähm, man könnte auch sagen, äh, wir haben noch nicht gelernt, Fundamente zu bauen. Wir bauen da oben drauf Wolkenkratzer und zwar direkt in den Morast und ab und zu kippen sie halt um oder versinken im Schlamm. Und da muss man ansetzen.
0: Heißt das, wir brauchen neue Hardware oder heißt das, wir brauchen neue Software oder möglicherweise sogar beides?
1: Neue Software ist schon mal ein guter Anfang. Äh, möglicherweise brauchen wir aber auch beides. Okay. Kannst du, sollen wir jetzt
0: erstmal erläutern, was, die, was das alte Fundament ist? Also die Entsprechung sozusagen mir zum Computerbereich oder kannst du uns einfach gleich erzählen, was das neue ist? Und man braucht das alte eigentlich
1: gar nicht mehr. Ich glaube, wir fangen mal mit einem Ausflug in die Geschichte an. Okay. Es äh, sind die 40er Jahre. Und ähm, es gibt Leute, die sich mit Informatik beschäftigen, die sich mit Berechenbarkeit beschäftigen. Also erstmal vom mathematischen Sinne, weil der Computer wurde ja noch nicht erfunden, sondern es geht äh, erstmal darum, was kann man überhaupt ausrechnen, also auf theoretischer Grundlage. Und da gab es den Herrn Turing, der ähm, die sicherlich vielen Leuten bekannte Turing-Maschine äh, sich ausgedacht hat, erstmal als mathematisches Konstrukt. Das muss man sich so vorstellen, da ist eine Kiste und unter der Kiste ist ein Band und auf dem Band sind Symbole. Das Band ist unendlich lang und die Kiste macht folgendes, die hat eine große Tabelle. Da steht drin, wenn auf dem Band folgendes Symbol steht und wenn mein eigener Zustand folgendes Symbol ist, dann fahre einen nach links und der neue Zustand ist x oder fahre einen nach rechts und der neue Zustand ist y. Das heißt, es gibt immer einen Zustand. Es gibt ein unendlich langes Band mit Symbolen, auf das man auch draufschreiben kann. Und es gibt eine große Tabelle, die sagt, wie man von dem einen Zustand in den nächsten kommt, je nachdem, wo man gerade ist und was gerade auf dem Band draufsteht. Das ist die klassische Turing-Maschine. Der Herr Turing hat eine ganz ähnliche Maschine dann tatsächlich auch gebaut. Also das Charmante an diesem äh, Ansatz der Turing-Maschine ist, dass man sich das relativ gut vorstellen kann als Gerät mit keine Ahnung, mit Relais oder mit Zahnrädern und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch in der Vergangenheit bei Charles Babbage schon Versuche, sowas zu bauen. Also das ließ sich dann hinterher relativ leicht tatsächlich in Hardware bauen. Der Nachteil ist, dass es mathematisch extrem unhandlich ist. Also der Herr Turing hat da einen Beweis für seine ähm, Diplomarbeit geschrieben, der 100 Seiten lang war und Also ein extrem unhandliches mathematisches Konzept. so also ingenieursmäßig toll, mathematisch unhandlich. Und äh, der Beweis für das, was er da beweisen wollte, auch sehr unhandlich. Aber der, da ging es darum zu beweisen, dass die Maschine was machen kann oder dass sie keine Fehler macht? Es ging an der Stelle um einen anderen Beweis, nämlich um äh, Berechenbarkeit und die Existenz von... Ähm, naja, mathematischen Ideen, die nicht berechenbar sind. Also konkret ging es um äh, das Halteproblem, ob äh, entscheidbar ist, dass eine solche Turing-Maschine irgendwann stehen bleibt oder nicht. Abhängig vom Programm, das ich hier gebe oder generell. Äh, die Frage ist, ob du für ein bestimmtes Programm entscheiden kannst, ob es abstürzen wird oder äh, sich beendet. Und mhm. die Erkenntnis war, dass äh, es immer Programme gibt, für die du nicht beweisen kannst, ob es abstürzt oder sich beendet
0: aber Abstürzen ist quasi auch ein, ein
1: wohl definierter Zustand, oder ist das sozusagen Na, in dem Fall heißt es, dass sozusagen eine unendliche Schleife, das heißt, es ah, okay. hört nicht auf, mhm. so eine Sanduhr, bis man Reset drückt.
0: <lacht> ein Problem, das wir alle kennen. Ja. Und das hat er dann also bewiesen, dass man das nicht sagen kann? Man kann das für universelle Programme nicht zeigen, nein. Okay, das heißt, es, das, und das übertragen auf unsere heutigen Computer, die ja sozusagen konzeptionell zumindest darauf basieren, heißt ich werfe ein komplexes Programm an und dann muss ich gucken, ob es abstürzt oder nicht
1: und kann es aber nicht vorhersagen. Für universelle Programme ja und das schränkt einen am Ende des Tages nicht ein, Programme zu schreiben, die nicht abstürzen.
0: Was, was, genau, was, was sind universelle Programme?
1: Na, sozusagen beliebige. Also wenn man sich überlegt, ja, diese Turing-Maschine besteht halt aus einer Anzahl Symbolen, die auftreten können, aus einer Anzahl Zustände, die auftreten kann und aus dieser Tabelle, wo immer drin steht, bei welchem Symbol und bei welchem aktuellen Zustand welcher nächste kommt. Ja. und ähm, universelle Programme heißt einfach jedes beliebig theoretisch denkbare Programm, das man Na, okay. da drauf tun kann. Also ja. sozusagen im Zweifelsfall zufällig generiert. Mhm. Und Jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg, weil wir müssen uns noch mit Herrn Church beschäftigen vorher und dem Lambda-Kalkül, aber diese Erkenntnis von Turing heißt schon, dass es bestimmte Fälle gibt, wo man nicht rausfinden kann, ob das Programm jetzt korrekt ist oder nicht, was aber im Endeffekt bloß bedeutet, dass man sich bei der Erstellung von Programmen auf den Bereich beschränken muss, wo man es beweisen kann. Also es gibt ja solche, also dass es nicht geht, ist eigentlich ein Grenzfall und mhm. der normale Fall ist, dass man etwas beweisen kann und man muss halt, wenn man das aus Engineering Perspektive betrachtet, sich halt in dem Bereich bewegen, wo man sinnvoll beweisen kann, dass ein Programm etwas tut oder nicht tut.
0: Wäre das theoretisch heute schon möglich, also dass ich jedes beliebige Programm nehme, also sagen wir mal Microsoft Office den Word Prozessor mhm. und dafür beweise sozusagen, ob er
1: jetzt immer terminiert oder nicht? Na, wenn man real existierende Programme nimmt und äh, versucht, die nachträglich zu beweisen, wird man in Schwierigkeiten laufen. Also das, da gibt es viele Stellen, die, ähm, die sperrig sind, wo die Beweise unelegant werden, wo die Komplexität des äh, Beweises explodiert. Also es ist kein vernünftiger Ansatz im Nachhinein, äh, also gerade bei so komplexer Software sowas zu beweisen, sondern der sinnvollere Ansatz ist, ähm, das von unten frisch aufzubauen. Und okay, zwar,
0: wait, wait. Versuchst du gerade zu, zu sagen, dass es sinnvoll wäre, wenn man sozusagen in Zukunft Programme so entwerfen würde, dass man sich im vorher darüber Gedanken macht, dass man hinterher oder beziehungsweise dass man beweisen kann, dass sie wirklich funktionieren? Ja, das wäre sinnvoll. Das ist ja eine relativ naheliegende Idee,
1: möchte man meinen. Warum kommt die jetzt erst auf? Das hat was mit der Massenträgheit zu tun. Also. Dann müssen wir jetzt irgendwie nochmal 20 Jahre weitergehen. Wir sollten den Herrn Church nicht vergessen. Okay, den ne? Herrn
0: Church. Ich schreibe mir den Herrn Church mal auf. Schreib dir den Herrn mal Church mal
1: auf, weil der war in den 40ern. Jetzt gehen wir mal in die 60er. Mitte der 60er Jahre, ja, waren Computer, so Dinge, die ähm, füllten eine halbe Tonhalle, da gab es also Leute in weißen Kitteln vom Hersteller, die das Ding betrieben haben und als normaler Anwender durfte man halt morgens seine Lochkarten abgeben und hat dann abends äh, sein, seine Fehlermeldungen zurückbekommen auf ausgedruckten Papieren, dann durfte man wieder lochen gehen, dann am nächsten Tag wieder mit den Lochkarten antanzen. Ähm, irgendwann wurde das ein bisschen moderner und es gab dann auch Terminals und so weiter und so fort und ähm, die allerneueste Erfindung, der allerletzte Schrei in den 60ern war Timesharing, dass also mehrere Leute mit einem Rechner gleichzeitig arbeiten konnten, dass also dann nicht nur ein Programm lief, bis es abstürzte sondern dass da mehrere Programme liefen und wenn eins abstürzt, dann sind die anderen davon nicht mit abgestürzt. Also das war damals schon so ein gewaltiger Fortschritt. Man Crazy Shit. Ja, man, man konnte keine, also noch nicht realistisch funktionierende Programme schreiben, mhm. ähm, außer durch ausprobieren und scharf drüber nachdenken und man konnte aber schon dieses Timesharing bauen. Und das System, äh, das es damals kommerziell quasi durchgesetzt hat, hieß Multics, ähm, und der eine oder andere hat vielleicht schon mal Unix gehört. Und Unix war eine Erfindung von äh, zwei langhaarigen, bärtigen Hippies, die bei AT&T in den Research Labs saßen und ganz tolle Geschichte, die haben nämlich ein Programm namens Space Wars gespielt auf einer Multics-Maschine und nun war das damals so, da gab es also der Name Account für seinen Login für den Rechner kommt daher, dass es tatsächlich mal einen, äh, ein Konto aus der Buchhaltung war also ein Account und wenn man Rechenzeit verbraucht hat, dann wurde das auf die Kostenstelle gebucht und nun stand also eines Tages der Chef der beiden im Zimmer und guckte auf seinen Ausdruck, wer denn irgendwie diesen Monat <lacht> wie viel Rechenzeit verbraucht hat da hat den Jungs gesagt, irgendwie ihr habt hier für 7,50 Dollar ein Programm namens Space Wars ausgeführt. Was ist denn das? Dann haben sie gemeint, ähm, äh, ja, das war so eine Simulation. Mhm, alles klar, macht das nie wieder. Und da stand aber noch so ein Minicomputer in der Ecke. Also ein Minicomputer, muss man sich vorstellen, war dann bloß nur noch so groß wie ein kleiner Kühlschrank. Statt irgendwie mehrere äh, Hallen füllend, war auch lange nicht so leistungsstark. Und haben die beiden Jungs sich gedacht ach, wir könnten mal so eine, so eine Programmiersprache erfinden, wollten wir eh schon immer mal ein kleines Betriebssystem bauen, das auch so mit Multi-User und Timesharing und so. Und weil es sozusagen von den multix konzepten abgeguckt war, aber eigentlich bloß was ganz Kleines werden sollte, damit sie weiter Space Wars spielen können, hieß es Unix. Also der Name Unix ist ein Wortwitz auf Multix. Okay. Und auch technologisch ist es quasi das. Also die, die ganzen Erfindungen, die bei Multix gemacht wurden, nämlich dass man äh, getrennte Adressbereiche für Prozesse hat, damit wenn einer abstürzt noch nicht mit abstürzt, dass man Multi-User hat, dass man in, ein, in einer Hochsprache geschriebenen Kernel hat, war auch ein Konzept, das bei Multics neu war, äh, das also nicht mehr in Assembler programmiert wurde, sondern in PL1 und das haben die damals übernommen und äh, in den 70ern haben die dann angefangen, kannten Leute an Universitäten und die wollten sich auch mal so echte Betriebssysteme angucken und an Multics kann man natürlich nicht ran, weil das konnten sich die Unis nicht leisten. Und die haben dann halt Bänder verschickt mit dem Sourcecode drauf. Und das haben sich die Leute dann den Unis angeguckt, haben gedacht, ja, so funktionieren Betriebssysteme. <lacht> <lacht> Unter anderem so ein paar Hippies aus Berkeley, die dann eine Firma namens Sun gegründet haben. Und dann gab es natürlich noch die äh, Firma Digital Equipment Deck. Das waren die, die die PDP 7 hergestellt haben, diesen Mini-Rechner, mhm. wo die Leute damals Unix drauf erfunden haben. Die haben sich das auch angeguckt, haben gedacht, irgendwie okay, das machen wir jetzt nochmal richtig. Äh, das ist ein Betriebssystem, das hieß dann später VMS. Der Main-Architekt von VMS ist dann irgendwann zu Microsoft gegangen, hat da ein Projekt namens OS2 angefangen. Das hieß dann irgendwann später mal Windows NT und hieß dann irgendwann später mal Windows XP. Also sozusagen die, die beiden real existierenden Betriebssysteme, die wir heutzutage haben, nämlich Unix und Windows. Okay, es gibt auch noch macOS, aber das ist auch bloß ein Unix. Die gehen historisch also auf diesen Unfall zurück, weil die beiden Jungs <lacht> damals irgendwie nicht auf dem Großrechner ihre Games zocken durften.
0: Also ich finde aber, das ist ja schon mal ein erster wichtiger Punkt, den wir als, ähm, als, ja, als, als Lehrstück aus dieser Geschichte auch neben, mitnehmen können. Computerspielen
1: ist ganz schön sinnvoll, möglicherweise entwickelt sich daraus eine ganze Betriebssystemwelt. Ja, es treibt die Technologie, also ähm, man kann den Zockern bloß dankbar sein dafür, dass es jetzt irgendwie so tolle, äh, hochparallele Computer in Form von Grafikkarten gibt. Das wäre nicht gewesen, wenn nicht Millionen von Leuten die ganze Zeit World of Warcraft spielen. <lacht> ich glaube, es ist nicht an World of Warcraft, aber das ist
0: eine andere Idee. Wir waren jetzt auf diese ganze Geschichte gekommen, weil es darum ging, warum Leute nicht schon von Anfang an sozusagen Programme so geschrieben haben, dass man gleich am Anfang die Mechanismen eingebaut hat, um zu beweisen, dass das, was sie da machen, funktioniert. Und das liegt also daran, dass sozusagen die eigentliche Betriebssystemgeschichte unserer Zeit auf einen Hack zurückzuführen war, der wie Hacks es so sind halt irgendwie einfach schnell zusammengekloppt und wir denken jetzt nicht so schnell darüber nach, Hauptsache es läuft.
1: Das kann man sagen, also zwei Teile, also das ist der eine Teil und ähm, aber auch, dass es halt dadurch schon sehr, sehr alt ist und ähm, viele der mathematischen Komponenten, die man braucht, um große, sichere Systeme zu bauen, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf Beispiele davon, was Leute getan haben. Das hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt. Also die ähm, gesamte Typtheorie stammt aus den 70ern, frühen 80ern. Ähm Typ ist sozusagen, äh, Daten äh, abhängig davon, was in Ihnen drin steht, zu verwalten. Ähm, da müssen wir nochmal mit dem Herrn Church reden vorher. Okay,
0: dann lass uns doch jetzt einfach mal, der ist ja schon ein paar Mal uns über den Weg gelaufen, bevor er wirklich böse wird, Herr Church. 20 genau. Jahre nach den 40er Jahren, wo es die turing nein,
1: gab. Nein, 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 nein. irgendwie Church kam äh, ein Jahr nach Turing. Der hat Ach nämlich so. ähm, denselben Beweis, den Turing auf 100 Seiten ausgebreitet hat, mit seinem mathematischen Formalismus namens Turing-Maschine. Den hat Church auch geführt mit einem mathematischen Konstrukt namens Lambda-Kalkül. Und das auf drei Seiten.
0: Okay, das heißt, wahrscheinlich kann man das Lambda-Kalkül selber im Gegensatz zur Turing-Maschine nicht verstehen.
1: Doch, es ist sogar noch viel, viel einfacher zu verstehen. Es, oh. es ist so, äh, dafür nicht so leicht äh, in, in eine Maschine umbaubar. Also wenn man okay. sich eine Turing-Maschine anguckt, dann sieht der Ingenieur sofort irgendwie ratternde Relais vor sich und wie das mhm. funktioniert. Und so ein Lambda-Kalkül ist noch relativ abstrakt ist aber relativ einfach zu erklären, was das ist. Nämlich, ähm, ich mache es mal intuitiv, ja, jeder erinnert sich an seinen Mathematikunterricht, dann hat man mal Funktionen gelernt, dann hat Ach, man mal gelernt so, mhm. f von x ist gleich x mal x, so als Funktion. Mhm. Und dann weiß jeder, wenn man na ja, f von 3 ausrechnen will, dann setzt man für das x eine 3 ein und rechnet 3 mal 3 aus. Soweit kann ich folgen. Genau, das ist das Lambda-Kalkül. Also wenn man es nochmal ein bisschen äh, formaler betrachtet, hast du drei Teile. Du hast die Definition von Funktionen, also wenn du sagst f von x gleich x mal x, dann hast du die Applikation von Funktionen, also die Anwendung einer Funktion, wenn du sagst, ich will jetzt f von 3 berechnen und dann hast du die Substitution. Also um diese Anwendung durchzuführen, musst du für das x eine 3 einsetzen. Und das zusammen ist das Lambda-Kalkül. Und man kann zeigen, dass das Lambda-Kalkül mathematisch genauso mächtig ist wie eine Turing-Maschine. Man sagt Turing-Äquivalent.
0: Mhm. Aber der Schritt von da zu, zu einem sicheren Programm erschließt sich mir nicht so intuitiv.
1: Ähm, der ist auch noch ganz schön weit. Da okay. kommen noch mehr Komponenten dazu. Ähm, der entscheidende Punkt dabei ist, dass die Beweise wesentlich einfacher werden. Also drei das heißt Seiten statt 100 Seiten. Und das ist halt auch einfach, wenn man Beweise schreibt, ist so ein bisschen wie wenn man Code schreibt. Wenn man bloß ein Zwanzigstel der Menge hinschreiben muss, ist man auch schneller damit fertig. Aber so wie du es erklärt hast, ist es ja so, dass das sozusagen theoretisch zwar schneller ist, aber schwieriger umzusetzen in Maschinerie. Inwieweit beeinflusst das denn dann sozusagen die Erstellung von Programmen? Na man braucht Technologie, also entweder man baut sich andere Maschinen, da gab es auch experimentelle Versuche, also ähm, es gab in den 80ern zum Beispiel einen Versuch, da wurde ein Chip gebaut, der direkt das Lambda-Kalkül implementiert, mhm. mit ich glaube so sowas wie 10.000 Transistoren, was nicht besonders viel ist, zum Vergleich so ein 6502 hat 3.500 Transistoren, also durchaus beherrschbare Komplexität und bei heutigen CPUs sind wir bei mehreren Millionen Transistoren, teilweise bis zu 10 oder 100 Millionen also es ist durchaus machbar. Wenn man ähm, auf klassische Computerarchitekturen möchte, dann braucht man einen passenden Compiler, der sozusagen von, von der Semantik des Lambda-Kalküls, beziehungsweise man nutzt das Lambda-Kalkül als semantische Basis, um zu definieren, wie eine Programmiersprache funktioniert. Um von da wieder auf Programme zu kommen, braucht man Compiler. Und einiges an der Technologie... Die, die man da braucht, damit das funktioniert, damit das sicher ist, die ist halt auch erst in den letzten Jahren wissenschaftlich entstanden. Also es ist durchaus so, dass sie vor 40 Jahren noch gar nicht in der Lage waren. Es gab da natürlich theoretisch das Lambda-Kalkül, aber viele andere mathematische Grundlagen gab es einfach noch nicht. Okay, sagen Sie,
0: es gab die theoretische Grundlage, um das möglicherweise mal zu machen, aber dass es tatsächlich umsetzbar ist, das haben wir erst
1: jetzt. Das haben wir erst jetzt. Es gab diverse Entwicklungen. Also das, was ich da gerade erklärt habe, ist sozusagen erstmal das sogenannte ungetypte Lambda-Kalkül oder einfache Lambda-Kalkül. Die nächste Erfindung, die man dazu rechnen muss, sind die, ist es der Type-Lambda-Kalkulus, also das getübte Lambda-Kalkül. Das war in Limmelner in den 70ern und ist im Wesentlichen entstanden als Erweiterung der äh, Lisp-ähnlichen Sprachen, also der Lisp-Sprachenfamilie, weil die haben relativ schnell festgestellt, dass ihre Sprache auf das Lambda-Kalkül zurückzuführen ist und irgendjemand hat sich gefragt, na wenn da steht x mal x, dann weiß ich doch eigentlich schon, dass x eine Zahl sein muss und dass auch x mal x eine Zahl ist. Also das, um mal so ein intuitives Gefühl dafür zu geben, was ein Typ eines Ausdrucks ist. Also wenn da x mal x steht, weiß ich als Leser, das ist eine Zahl. Und sowas weiß ein Computer natürlich auch. Und die Erfindung eines Algorithmuses, der für solche Ausdrücke den Typ bestimmen kann, war im Wesentlichen die Geburtsstunde der sogenannten funktionalen Programmiersprachen wo Haskell und ML die wichtigsten Vertreter sind, was schon mal ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung war.
0: Dann haben wir jetzt also sagen, den, den oh Gott, wir kommen gleich noch zu meinem Lieblingswort, vermute ich mal irgendwas mit Isomorphismus, was ich finde, was wir in Raumschiff, Raum schon, Aber dazu später. Wir haben jetzt einen was nochmal? Einen typbezogenen Lambda-Kalkül. Ein, ein, äh, ein getyptes Lambda-Kalkül, ja. Ein getübtes Lambda-Kalkül. Ja, ja. Sind aber jetzt erst in den 70ern.
1: Wir sind erst in den 70ern, ja. Und dann geht es wie weiter? Ähm, da kommt eine Parallelentwicklung dazu und das, da kommen wir dann auch gleich zu dem Curry-Howard-Isomorphismus. Da war es. Ja. Okay. <lacht> und zwar automatische Beweissysteme, automatische Prover, die na, vielleicht noch ein bisschen vorher LISP. Eine der ersten Anwendungen für LISP war symbolische Mathematik, ein Programm namens Maxima, wo es dann damals darum ging, naja, wenn wir hier irgendwie mit symbolischen Sachen hantieren können, also nicht nur Zahlen, sondern abstrakten mathematischen Dingen, dann könnte man sich ja auch mal eine Software schreiben, die das mit dem Berechnen von Differentialen und Integralen einfacher macht. Weil jeder erinnert sich an seine Schulmathematik. Im Prinzip sind das alles ganz logische Regeln. und Aber es nervt, das jedes Mal von Hand zu machen. Das kann man doch bestimmt automatisieren. Und ähm, Aufsetzend darauf fing dann eine Entwicklung an von, man könnte doch auch ganz generell mathematische Beweise automatisieren. Also das Finden von mathematischen Beweisen oder auch das Überprüfen, dass ein gegebener Beweis korrekt ist. Das Erste, was es da gab, war eine Software namens ACL2, auch in Lisp geschrieben. University of Texas von den Herren ähm, äh, Beuer und Moore, die auch den gleichnamigen Suchalgorithmus erfunden haben wird im Übrigen äh, weit verbreitet eingesetzt. Also einer der beiden großen äh, CPU-Hersteller verwendet das, um äh, die Korrektheit von CPU-Designs äh, zu überprüfen. Also Korrektheit nicht unbedingt in dem Sinne, dass die fehlerfrei sind, das kriegen wir noch Kraft nicht hin. <lacht> Aber zumindest äh, korrekt in dem Sinne, dass eine gegebene Maske für den Chip auch die Funktion erfüllt, die man da eigentlich mal reingesteckt hat. Also sozusagen, dass man so eine Chipherstellung ist unsagbar aufwendig und man kann sich einfach nicht leisten, dass man da 20 Iterationen hat, bis ein funktionierender Chip rauskommt. Hm. Sondern man braucht vorher eigentlich ein Design, wo man weiß, wenn man das jetzt in Hardware gießt, dann funktioniert das auch. Da wird es angewendet. Es gab dann ähm, ein paar andere Tools, die später geschrieben wurden, also nachdem die funktionalen Sprachen kamen und äh, gewisse Sachen schon anders gemacht haben, wurden auch in diesen Tools dann Werkzeuge geschrieben für Beweise. So Isabel Hohl ist das eine Wichtige. Ähm, das andere Wichtige ist Coq. Also es gibt in diesen funktionalen Sprachen äh, zwei sich gegenüberstehende Lager. Das eine sind die Haskell-Leute und das andere sind die ML-Leute, beziehungsweise Okamel. Und die haben natürlich auch jeweils ihre eigenen Tools geschrieben, noch ein halbes Dutzend im Jahr. Und da, da sind wir dann sozusagen schon in den 80ern bis 90ern, dass äh, diese Werkzeuge aufkommen jetzt, und Leute ähm, anfangen mit diesen Werkzeugen zu arbeiten, um ähm, mathematische Beweise zu machen.
0: Wenn du das so erzählt hast, das ist für mich jetzt so an diese, die Art und Weise der automatischen Beweisführung, wendet man A an ähm, bei Programmen oder Software, wo es sowieso Mathematik geht? Oder um Symbolbearbeitung sozusagen im relativ klassischen Sinne oder B in Hardware, wo also wo trotz der Millionen Transistoren, die drin sind, sozusagen immer noch eine relativ klare Vorstellung da ist, was die machen sollen. Aber es ist sozusagen im Bereich der, ich nenne es jetzt mal Anwendungssoftware, also alles, was bunt und klickt, ist es nicht übernommen worden. Gab es sozusagen eine Schwelle, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt zu so komplex, deswegen machen wir das da nicht? Oder es ist es vielmehr so, dass es sozusagen. Also beim Chipdesign hast du gerade erklärt, das ist einfach zu, also man kann sich da nicht leisten, 20 Iterationen zu machen. Das heißt, man wirft deshalb vorher genug Geld drauf, dass man diese Beweisbarkeit erhält. Und dass man dann einfach sagt, so okay, bei der, bei der Software, irgendwie die, die wir da jetzt ausliefern, ist es halt einfach egal, wenn die abkackt. Deswegen beweisen wir die nicht, weil wir es nicht wollen.
1: Ja, wahrscheinlich beides. Also zum einen haben die Leute sich daran gewöhnt, dass Software halt ab und zu mal abstürzt und man halt speichern muss. Äh, zum anderen, also auch bei den CPUs, also jetzt bei den CPUs, die man von der Stange kaufen kann, da ist man ja noch nicht so weit, dass man, äh, dass die bewiesen korrekt funktionieren, sondern da wird bloß bewiesen, dass äh, das chip der Software entspricht, die mal für diesen Chip geschrieben wurde. Also sozusagen die Funktionsbeschreibung so. des Chips ist Software. Mhm. Und dann hat man ein Hardware-Layout und was da bewiesen wird, ist bloß, dass das Hardware-Layout zu der Software passt. Das heißt die, die, die Software des Chips selber kann durchaus noch buggy sein. Also wenn man sich an den okay, FDF-Bug erinnert von Intel und so weiter und so ja. fort. Okay, das
0: heißt sozusagen, also die, die, die beweist sozusagen, jetzt mal sozusagen zynisch ausgedrückt, die beweist, dass der Fehler, der in der Software drin war, genauso auch ins Hardware-Design übersetzt. Wird. Genau,
1: genau, okay. genau. Mhm. So, und ähm, ein großes Problem bei der ganzen Beweiserei ist äh, die, die Komplexität. Also man läuft schnell in Situationen rein, wo äh, die Größe des Beweises exponentiell äh, zur Größe des Problems steigt. Mhm. Und das, äh, das ganze Geheimnis, äh, das ganze Problem, wenn man irgendwie größere Software beweisen will, ist, wie sorgt man dafür, dass Beweise handhabbar bleiben, dass sie modular bleiben, dass sie also ingenieursmäßig beherrschbar bleiben. Und das ist ein Problem, das halt lange, lange Zeit äh, ungelöst war und wo jetzt die ersten Ansätze in der Praxis auch umgesetzt werden, mit dem Problem umzugehen. Ähm, gutes Beispiel. <lacht> ähm, ja, Na gut, vielleicht äh, der eine oder andere Hörer hat ja vielleicht schon mal C programmiert. Ja? In C hat man das Problem, dass wenn man irgendwo äh, was falsch macht, also sagen wir mal, man rechnet noch mal eins auf einen Pointer drauf und dann zeigt der nicht mehr in den Speicherbereich, der mal vorgesehen war, sondern woanders hin. Oder man sagt zweimal Malok oder irgendwie sowas. Oder irgendwie sagt zweimal free oder sagt free und greift dann wieder auf das Objekt zu. oder Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich in C in den Fuß zu schießen. Mhm. Und eins der Probleme bei C ist, dass die Fehler nicht lokal begrenzt sind. Das heißt, ich kann so einen Bug haben in einer Stelle in der Software. Und dadurch ändert sich dann die Funktionalität einer komplett anderen Stelle, der Software, nur weil halt irgendwie die Speicherbereiche zufällig nebeneinander liegen, ja, von dem einen fröhlichen in den anderen Speicherbereich reinläuft. Mhm. Und das heißt, dass man sozusagen erstmal das komplette Programm am Stück betrachten muss und die Interaktion von jeder Zeile mit jeder anderen Zeile, wenn man sich nicht irgendwas ausdenkt.
0: Das ist sozusagen, das, das ist der Punkt, warum äh, Debug-Sessions oft nächtelang sind, statt nur eine Stunde. Stunde.
1: Ja, genau, weil sehr obskure Probleme auftreten mhm. und dann vielleicht auch noch hinterher. Also irgendwas stürzt ab und dann stellt man fest, dass der Fehler eigentlich komplett woanders lag, wenn man sich <lacht> lange noch damit beschäftigt. Ja. Ähm was müssen wir noch erklären, was irgendwie wir
0: müssen... Also wir waren jetzt gerade bei der Modularität und mhm. die ist sozusagen in C, hast du gerade sehr schön und anschaulich erklärt, ist die halt nicht gegeben. Mhm. Das heißt, um das umzusetzen, bräuchte man also eine, eine Programmiersprache und auch den passenden Compiler dazu, der es uns erlaubt, wirklich modular zu arbeiten. Das heißt also auch, alle Komponenten, die ich als einzelne Komponenten definiere, müssen voneinander abgeschlossen sein.
1: Genau. Und da da bieten eigentlich die funktionalen Sprachen schon einen relativ guten Ansatz. Also ich, auch eine Sprache wie Python oder sowas, das ist also, ja wenn man einen Fehler macht, dann bleibt der auch lokal contained. Also außer dass wie es da keine starke Typisierung gibt und da doch noch Dinge anbrennen können. Da steht mal irgendwo Nil drin, wo man das nicht erwartet hat. Das passiert einem im ja, ja auch. Aber ich denke, wer mit mehreren Sprachen Erfahrung hat, wird feststellen, dass es da eine Je besser die sprache designt ist desto mehr nimmt das risiko ab dass man sich eine andere stelle kaputt macht also desto schneller sieht man wo das eigentliche problem ist wenn ein problem auftritt und jetzt muss man aber wenn man so eine sprache baut damit das ganze ding hinterher funktioniert muss man ja auch diese sprache irgendwie implementieren und deswegen muss man dann doch wieder irgendwo c schreiben und also man hat eine sogenannte Trusted Computing Base, so etwas, sozusagen das Stückchen ganz unten, was dann doch wieder C oder Assembler oder was Vergleichbares ist. Also auf jeden Fall Anweisungen auf Maschinenebene, die funktionieren müssen, von denen man beweisen muss, dass sie nach oben hin eine Sprache zur Verfügung stellen, wo nichts mehr anbrennen kann, weil man dann da aufbauen kann, um Programme zu schreiben, die resistent gegen Probleme sind, weil die Bugs lokal sind, okay. die äh, ich handhabbar
0: sind. Ich versuche nochmal sozusagen äh, auf, auf meine wie äh, intuitive Art und Weise zusammenzufassen. Also im Prinzip müsste man mal beweisen, dass der Prozessor sozusagen wirklich funktioniert. Weil das, das ist, was ganz unten
1: ist. Man, man müsste mal den Prozessor beweisen, ja. Und ähm, wenn man dann auf den Prozessor eine Hochsprache draufsetzt, sagen wir mal, man möchte sein System in Python programmieren mhm. oder in also was auch immer, ja ich glaube die perfekte Programmiersprache gibt es noch nicht die muss man bei der Gelegenheit auch noch erfinden <lacht> ähm, ist tatsächlich so, dass irgendwie dieses äh, äh, CPU Design plus Betriebssystem Design plus Sprachdesign das spielt alles äh, miteinander das, das greift ineinander, weil man möchte ja hinterher äh, eine gewisse Performance haben, man möchte die Sicherheit haben und Gewisse Features muss man dann in Hardware abbilden, damit es hinterher noch schnell ist und so weiter und so fort. Das Design des Betriebssystems. Also wenn man eine Programmiersprache hat, wo man ähm, per äh, Definition der Sprache nicht was anderes kaputt machen kann, braucht man zum Beispiel kein Prozesskonzept mehr, also keine getrennten Adressräume mehr. Und ähm, dann kann man die also im Betriebsteam weglassen. Also es interagiert alles miteinander.
0: Und das ist der Grund, warum wir sozusagen jetzt nicht einfach sagen können, okay, hey, das ist eine coole Idee mit der Beweisbarkeit, lass mal einfach jetzt anfangen, sondern das ist der Grund, warum man sozusagen das einfach von
1: Grund auf eigentlich nochmal neu bauen müsste. Man muss schon ganz unten anfangen, ja. Also was, was hilft einem, äh, dass, dass man äh, bewiesen hat, dass das eigene Programm sicher ist, wenn nebendran noch 20 andere Programme laufen, die alle... Ähm, für Angriffe verwundbar sind, ja. wenn man irgendwie sein, man hat sein tolles keine Ahnung, Instant Messaging Programm, das in einer sicheren Sprache geschrieben ist, mit ganz sicherer Krypto und daneben drin hat man aber keine Ahnung, irgendein Game zu laufen oder einen Webbrowser zu laufen oder guckt sich ein PDF an und über das PDF bricht jemand ein und sieht dann die gespeicherten Chatlogs auf der Platte. Ja. So, das ist auch ein Problem. Also es ist einerseits ein Effizienzproblem, andererseits ein Sicherheitsproblem, weil man möchte gar nicht, dass der unsichere Code mit auf derselben Maschine läuft.
0: Also, okay, wir müssen von ganz unten anfangen und hören im Hintergrund seltsame Geräusche. Wollen wir das mal kurz machen? Ich glaube nicht, wir machen mal kurz Pause. Wir machen mal kurz Pause, wir sind gleich wieder da und verraten vielleicht auch, um was es dabei gegangen ist oder vielleicht auch nicht. Ihr könnt ja mal kurz dranbleiben. So, äh, da sind wir wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Außerdem ist hier noch jemand in der Küche. Guten Tag, kommen Sie mal bitte ein bisschen näher. Wer bist du? Der,
1: ja, Vincent. Und was machst du hier? Ach, ich bin der Sohn von Andreas.
0: Und äh, warum haben wir gerade eine Pause gemacht?
1: Weil Andreas nach dem Essen gucken wollte. Und
0: ist, äh, riecht das lecker oder nicht?
1: Relativ.
0: Okay, na dann äh, gucken wir mal, dass wir vielleicht den Podcast hier fertig kriegen bis das Essen ganz fertig ist. Worum handelt es sich hierbei? Es handelt sich um Cocoa. Um Du hast schon kurz erklärt, dass das Rezept und die damit verbundenen Glaubenskriege ähnlich ausführlich sind, wie die um Programmiersprachen, Kalküle und ähnliches. Das heißt, wir können jetzt nicht kurz erklären, um was es sich dabei handelt, denn das würde nochmal eine weitere Stunde in
1: Anspruch nehmen. Also die Zutaten, die immer gleich sind bei Cocoa, sind ähm, Hühnchen und Wein okay. und alles andere
0: variiert. Alles andere variiert. Das klären wir vielleicht ein andermal. Mhm. Wir waren jetzt gerade dabei an dem Punkt angekommen, dass es, wenn man diese Beweisbarkeit in, in Programmen, in Computern haben will, dass man sozusagen ganz auf der Basis anfangen möchte, weil wenn, wenn der Samen verdorben ist, wird auch der Rest der Pflanze schlecht. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, das Prozessordesign, was wir gerade haben, mhm. könnte man hingehen und sagen, wir, wir übernehmen das und gucken einfach nur, dass es beweisbar ist oder ist es, müsste man selbst in dem Level anfangen, neue Prozessoren zu bauen oder zu
1: entwerfen? Also wahrscheinlich ist es beim derzeitigen Stand der Technik durchaus vorstellbar, dass man einfach die existierenden Designs nimmt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abwandelt und äh, damit weitermacht. Also man muss nichts grundlegend Neues dafür erfinden. Mhm. Weil auch die Technologie, wie man compiled für solche Architekturen und so weiter und so fort, sehr gut erforscht ist. Aus Performance Gründen gibt es gewisse Dinge, die Sinn machen würden zu implementieren. Also ein gutes Beispiel sind die lisp Machines. Kennt sicherlich kaum jemand. Am MIT wurden mal Computer entwickelt und auch gebaut und dann später auch kommerziell von Firmen vertrieben bei denen das komplette Betriebssystem in Lisp geschrieben war. Also es gibt ja offensichtlich heutzutage die irrige Vorstellung, man könne Betriebssysteme nur in C schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber es glauben Leute tatsächlich. Dem ist natürlich nicht so. Man kann auch in anderen Hochsprachen Betriebssysteme schreiben. Es gab auch Smalltalk-Maschinen äh, Smalltalk von Xerox. Und diese Lisp-Maschinen von MIT, die hatten auch Prozessoren, die zu 90 Prozent so funktionieren wie unsere Prozessoren, die wir heute kennen. Und so zwei, drei Details hatten, die dann doch anders waren. Und äh, dazu gehört unter anderem eine sogenannte Tagged-Architektur. Also heutzutage bei einem Prozessor, da hat man seine 32-Bit-Words oder 64-Bit-Words. Und die sind sozusagen, sind alles Daten. Und ob das jetzt ein Integer ist oder ob das ein Character ist oder ob das eine Instruktion ist oder ob das ein Pointer auf ein Objekt vom Typ Foo oder ein Pointer auf ein Objekt vom Typ Bar ist, das sieht man den Bits nicht an. Und die Idee bei einer tact Architektur ist, dass man ein paar Bits hat für die Daten, die man speichert und ein paar andere Bits, wo drin steht, worum es sich dabei handelt. Also ob es eine Ganzzahl ist, ob es ein Pointer ist und irgendwie ob es ein virtueller Pointer oder ein physical Pointer ist und so weiter und so fort. Das hat, wenn man das macht, mehrere Konsequenzen. Zum einen erhöht es die Sicherheit. Man führt nicht aus Versehen einen String als Befehl aus, als Instruktion aus, weil man dann einen Type-Error kriegt. Man schreibt nicht aus Versehen eine virtuelle Adresse in dem A-Register, weil dem A-Register braucht eine physische Adresse und das Ding sagt wieder Type-Error. Und es unterstützt Garbage-Collection, also eine Fehlerquelle, eine beliebte Fehlerquelle ist ja Speicherverwaltung. Man gibt den Speicher zu früh frei oder zu spät frei und dafür gibt es eine technologische Lösung, die heißt Garbage-Collection hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, also Java hat es und Python, PHP und ganz, so weiter ganz, sowieso. Ganz kurz, äh, was ist das für ein Konzept? Garbage Collection? Garbage Collection oder auch bekannt als Automatic Memory Management ist, dass man dem Computer einfach überlässt, die Speicherverwaltung zu machen. Das heißt, man sagt, wenn man einen Speicher haben will, dann bekommt man den. Und der Computer findet selbsttätig raus, ob noch Pointer auf diesen Speicher existieren oder nicht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo äh, bewiesen ist, dass ich den gar nicht mehr anfassen kann, weil ich keinen Pointer mehr drauf habe, wird das Speicherobjekt weggeworfen. Und damit werden äh, gewisse Fehlerklassen eliminiert. So sagen. Das muss man aber auch richtig gut beweisen, weil wenn da was schief geht, geht es dann wahrscheinlich auch wieder richtig schief. Das muss man auch richtig gut beweisen, ja. Das ist eine von den Stellen, wo ich sage, das gehört zur, zur Trusted Computing Base dazu. Also das, das ist Code. Klappt. Code, der ist sehr low-level, der ist aufwendig zu beweisen, der hat globale Effekte und so weiter und so fort. Da muss man also die, die große Magie auspacken. Ähm, Separation Logic ist, glaube ich, das Stichwort an der Stelle. Das müssen wir gleich noch erklären. Ähm, also gehört quasi zum äh, zur Runtime dazu, zu dem, was äh, man unten drunter implementieren muss, damit man oben drüber irgendwie die, äh, die reine unbefleckte Empfängnis des landtag kalküls genießen kann. Mm.
0: Ähm, noch eine andere Frage, zur, die auch so in Richtung Hardware geht, ist, du meintest ja äh, vorhin schon, sagen, dieses Ganze mit den getrennten Speicherbereichen, was man heutzutage halt so mm. hat, bräuchte man dann gar nicht mehr, weil man sowieso bewiesen hat, dass da nichts irgendwie rausfliegen kann, sondern dass alles schön für sich bleibt. Genau. Wir haben ja heutzutage die, äh, die Trennung noch zwischen Festplatte und Arbeitsspeicher, also zwischen sozusagen, ähm, da, da lege ich meine Daten ab, die ich nicht brauche und da sind die Daten, die verarbeitet würden. Das Ganze wird ja aber mittlerweile immer schneller. Also die mhm. technisch gesehen kann man vielleicht sozusagen heute schon abschätzen, bis der, also was, was, was heute SSDs sind, bis das einfach vom RAM, also dasselbe ist wie RAM. Ähm, da könnte man wieder alles in einen sozusagen alles in ein Bauelement werfen. Wäre das dann ein Problem? Könnte man das dann einfach machen? Oder wird diese Trennung das, nach wie vor aufrechterhalten?
1: Na, die Trennung äh, aufrechtzuerhalten ist deswegen sinnvoll, weil sich das ja anders verhält. Also was was man in den flash reinschreibt, ist nach dem nächsten Booten noch da und das, was im RAM steht, ist nach dem nächsten Booten nicht da. Also Gibt es einen ganz konkreten semantischen Grund, warum man das anders behandeln sollte. Und ähm, aber die Trennung innerhalb des RAMs zwischen Prozessen, die ist etwas, was äh, hm. keinen semantischen Grund mehr hat, in dem Moment, wo man sowieso bewiesen hat, dass das eine Programm nicht dem anderen einen äh, Speicher schreiben kann.
0: Okay. Ich hatte, weil ich hatte irgendwann mal äh, in, in einer der Vorlesungen gehört, dass sozusagen, dass die Trennung, äh, dass man die damals so gemacht hat, weil halt der Arbeitsspeicher so krass teuer war und dass man deswegen sozusagen das, äh, den Festplatten halt ausgelagert hat, aber dass man das eigentlich auch alles in Eins werfen könnte, Da kann man nämlich sozusagen flexibel agieren. Da hat man halt auch einfach mal 250
1: Gigabyte Speicher, wenn der SSD noch leer ist. Ja, das, das Konzept ist Paging. Das ist würde ich unabhängig von der, äh, von der Prozessgrenzentrennung äh, behandeln. Das ist sozusagen, dass äh, es so aussieht, als hätte man mehr RAM, als man eigentlich hat und dann ist da Festplattenspeicher dahinter. Das ist ein Konzept, das man durchaus weiterverwenden kann. Also das
0: okay, aber, sozusagen, aber die, die Art und Weise, wie Computer aufgebaut werden, Bleibt gleich. Das heißt, alle Zocker können sich nach wie vor die goldenen Corsair-Diamant besetzten Superkühl-Dinge <lacht> in den Rechner stecken, die dann aber bewiesenen Code ausführen. So, das heißt, im Prinzip sind wir dann soweit, oder? Also, wir haben klar gemacht, man, die einzelnen Komponenten eines Programms müssen bewiesen sein. Damit das klappt, müssen wir im System bis ganz, ganz, ganz nach unten geben, nämlich bis zum Prozessor-Layout und die Funktionalitäten, die dadurch realisiert werden, die müssen auch bewiesen sein. Und dann kann man anfangen, ein sicheres System zu bauen und das klang schon durch, ich dachte jetzt schon mal, das hast du in deinem Vortrag auch öfter mal gesagt, weil es als Frage mal wieder kommt, wenn man so eine Maschine baut, dann läuft auf dieser Maschine genau nur dieser Code und keine alten Sachen. Dafür muss man dann sozusagen den zweiten Rechner haben. Es genau. wird, es wird genau. keine, keinerlei Abwärtskompatibilität geben. Nee. Damit das alles sicher bleibt. Okay, du hast dir Gedanken drüber gemacht, auch andere Leute haben sich Gedanken drüber mhm. gemacht. Du arbeitest bei so einem Projekt mit oder hast du damit Kontakt? Da würde ich gleich nochmal fragen, weil ich das an, an für sich, also die Art und Weise, wie da Kontakte zustande kommen, sehr spannend finde. Ähm, wie, okay, anders, du hast auch schon erzählt, es gibt es schon in bestimmten Anwendungsgebieten, mhm. also vor allem, wenn es sozusagen um Theorie geht und Mathe, wie weit wird das denn verfolgt, dass es tatsächlich zu einer praktischen Anwendung kommt?
1: Wo sind wir da gerade? Da sind wir mittlerweile schon ein bisschen weiter gekommen, als noch zu den Zeiten, als ich an der Uni war. Also damals war es so, ähm, da hat man dann mal in seinem Studium so 20, 30 Zeilen Code von Hand bewiesen. Mittlerweile ist es soweit, dass äh, tatsächlich auch größere Codestücke bewiesen werden. Ähm, die Ein Beispiel, ähm, die sind jetzt Open Source gegangen, das kann man sich jetzt runterladen, ist das Verified L4 Projekt. Das sind also Jungs, die einen Microkernel geschrieben haben. L4 Microkernel äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, kam mal aus diesem Eumel Elan Projekt, äh, wurde in Karlsruhe viel dran geforscht und in Dresden. Und ähm, die, das Verified L4 ist also eine Implementierung dieses L4-Kernels, die in, ähm, zum größten Teil in Australien äh, stattgefunden hat. Äh, der l 4 micro der macht halt genau das, was ich eigentlich denke, dass man in zukünftigen Systemen nicht mehr braucht, nämlich die Trennung der Speicherbereiche für verschiedene Prozesse. Und zwar genau das. Also es ist sozusagen von der Funktionalität her minimalisiert, dass man genau Speicherverwaltung und Taskumschaltung hat. Der Kernel selbst hat 8000 Zeilen C-Code und dann gibt es dazu 120.000 Zeilen Beweis, dass der korrekt ist. Also ist irgendwie noch ein sehr, in einem sehr aufwendigen Verfahren entstandenes Stückchen Software, aber immerhin ein, ein Real-World-Beispiel dafür, mhm. dass es sowas gibt. Es gibt äh, in, in der Avionik und in militärischen Anwendungen teilweise. Ähm, bewiesene Projekte, über die leider nicht viel rauszubekommen ist. Also da kann man nicht sagen, was da gerade State of the Art ist. Ähm, das Projekt, das ich derzeit am spannendsten finde, weil es am weitesten geht, ist äh, ein französisches äh, an der Inria entstanden. Das ist CompCert. Das ist ein verifizierter C-Compiler, ein verifizierter optimierender C-Compiler, der erste seiner Art. Bedeutet, man kann vorne ein C-Programm reinstecken und hat einen Korrektheitsbeweis, dass das Assembler-Programm, was hinten rauskommt, genau diesem C-Programm entspricht. Und das ist also zumindest das mir bekannte, komplexeste Projekt seiner Art derzeit. Und ein C-Compiler ist schon relativ komplex, also es ist keine triviale Anwendung.
0: Und äh, aber wird das sozusagen bei diesen Fachbereichen bleiben oder. Oder nicht anders. Es wurde ja gerade schon gesagt, also es kann sozusagen keine Abwärtskompatibilität geben. Das heißt auch, es kann keinen fließenden Übergang geben, sondern man müsste einfach irgendwann mal einen Schnitt machen und sagen, so jetzt ist es soweit. Hältst du das für wahrscheinlich, dass es das irgendwann im consumer auch ankommt?
1: Wahrscheinlich nicht so schnell. Also, ähm, Microsoft hat ja mit Vista die Erfahrung gemacht, dass die Leute es gar nicht so sicher wollen. Also, dass äh, die von der Sicherheit eher genervt sind und äh, lieber in Kauf nehmen, dass ihnen ihr Rechner von Trojanern infiziert wird, als dass sie mal ein Pop-up-Fenster wegklicken müssen. Bis das im Konsumerbereich wirklich ankommt, komplett wird sicherlich noch eine Weile vergehen. Ähm, also, ich würde nicht denken, dass es <lacht> unter zehn Jahren. Äh, zu haben ist, bis sozusagen sichere Computer äh, in, in jedermanns Hand sind, ja. sondern wir werden es noch im Konsumerbereich relativ lange mit dem alten Scheiß rumschlagen müssen.
0: <lacht> ähm, bevor wir jetzt äh, zu den ganzen Metasachen kommen, noch eine Frage zur Hardware. Ähm, es ging jetzt die ganze Zeit immer um Beweisbarkeit. Mhm. Nun, nun hat ja Hardware den, äh, den unbestreitbaren Nachteil, dass es äh, physikalische Komponenten sind. Das heißt, da kann mal irgendwie eine Leiterbahn abbrechen, eine Lötstelle kalt werden, ein Bit umkippen, weil jemand seine Starkstrommagneten mhm. daran vorbeigetragen hat. Ist die Beweisführung jetzt so sicher, dass, dass da ausgeschlossen werden kann, dass ein
1: simpler Hardware-Defekt das ganze System zerschießt? Äh, natürlich nicht. Also man kann immer einen Hardware-Defekt haben, so Hardware geht kaputt.
0: Ja, aber also, okay, also, um es genau zu formulieren, ähm, es wäre ja zu sagen, also eine, was ich von einem Programm akzeptieren würde, ist ja, äh, die Hardware ist defekt. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ist es sozusagen sicherzustellen, dass diese Meldung kommt oder ist es tatsächlich möglich, dass trotz Beweisbarkeit ein Fehler dann auftritt, ein nicht
1: vorhergesehener Fehler? Ja, im Zweifelsfall ist es die berühmte kosmische Strahlung, von der Bits umkippen. <lacht> ja. ähm, man kann natürlich, wenn man wirklich paranoid ist, äh, anfangen, äh, doppelte und dreifache Checks einzubauen. Das heißt, dass man nicht nur beweist, dass das Programm korrekt ist, sondern in das Programm dann auch noch Software Checks einbaut, die überprüfen, dass da nichts Falsches angekommen ist und dann zusätzlich auf Hardware-Ebene nochmal überprüft, dass auch alles in Ordnung ist, also dass irgendwie die, diese Tech-Bits stimmen, weil theoretisch kann ja nichts passieren, aber man guckt trotzdem nochmal auf die ob das jetzt der richtige Typ ist. Und also theoretisch kann es nicht in den anderen Speicher schreiben, aber man implementiert trotzdem Speicherschutz und so weiter und so fort. Und wenn man da den entsprechenden Support dafür hat, auch beliebig granular. Also man könnte das, dieses Projekt, du hattest es schon angesprochen, ist äh, ein amerikanisches äh, Hochschulprojekt, öffentlich gefördert, die versuchen genau sowas zu implementieren, also so äh, Gürtel plus Hosenträger plus irgendwie eigentlich ist es eine Lycra-Jeans. <lacht> 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 Und da ist es tatsächlich so, dass jede Funktion nur ihren eigenen Speicher sieht. Also da hast du nicht, äh, die Funktion sieht den Speicher des Programms, sondern die Funktion sieht genau das, was sie in Argumenten reinbekommen hat. Ähm, an Speicher und sonst nichts. Und äh, da ist also dieser mehrfache Schutz vorhanden. Das heißt, du kannst mal einen, äh, also wenn du einen Hardwarefehler hast und die kosmische Hintergrundstrahlung kommt oder was ja auch passieren kann, ja, dass du... Äh, Unsinn bewiesen hast, also dass deine äh, zu beweisende äh, Aussage über das Programm einfach kompletter Blödsinn ist mhm. und du Blödsinn beweist und wenn du Blödsinn beweist, dann kommt natürlich auch unten Blödsinn raus. Was kann ja passieren, dass man vielleicht bei der Spezifikation, wie die CPU sich zu verhalten hat, einen Fall übersieht, den man nicht hingeschrieben hat und ähm, dass sich daraus irgendwelche Implikationen ergeben. Da, ja, da gibt es dann halt den, den, den mehrfachen Ansatz. Also Jeder es geht im ersten Schritt darum, so viele Fehler wie möglich wegzubekommen. Und der erste Schritt ist halt, dass man seine Programmkorrektheit beweist, selbst wenn das System, auf dem es läuft, noch nicht bewiesen sicher ist. Das heißt irgendwie, dass man seine Randheim nicht bewiesen hat, dass man ein CPU von der Stange nimmt. Nächsten Schritt, der nächste Schritt wäre, dass man das dann auch noch beweist, also dass auch diese Komponenten in Ordnung sind. Und ähm, dann kann man nochmal einen draufsetzen und redundante Checks einbauen, dass man sagen kann, also ich habe hier drei voneinander unabhängige Sicherheitssysteme und wenn zwei davon ausfallen, bin ich im Gesamtsystem immer noch sicher. Mhm.
0: Ähm, also auf jeden Fall harter Tobak, stelle ich gerade fest. Die äh, was du jetzt gerade Erzählt hast, ist ja, also Konsumerbereich müssen wir eine ganze Weile warten, weil die Leute wollen gar nicht und überhaupt sehr komplex das Ganze. Ähm, Avionik und Militär kommt man nicht so richtig gut ran oder will man vielleicht auch nicht richtig gut rankommen. Ähm, du arbeitest jetzt an einem Projekt mit, das in Amerika stattfindet. Was genau ist das? Was wird da gemacht und wie bist du da rangekommen?
1: Da geht es darum. Ähm im Prinzip genau das zu tun, was ich da skizziert habe, nämlich eine neue CPU zu designen, zwei Programmiersprachen zu designen, eine für Low-Level, eine für High-Level, plus das Betriebssystem dazu, plus die Korrektheitsbeweise, dass das also auch alles funktioniert, nichts dabei anbrennt, also genau die Grundlagen, die man braucht, um solche sicheren Systeme zu bauen. Das ist in dem Fall tatsächlich DARPA finanziert, ist also eigentlich militärische Forschung, nur hat militärische Forschung in den USA den interessanten Nebeneffekt, dass das, was dabei rauskommt, ähm, größtenteils, und das ist in dem Fall auch so, hinterher Open Source ist. Also ähm, das ganze Internet ist quasi dapa finanziert worden. Viele Sachen, also FreeBSD und so weiter und so fort, viele Unix-Derivate haben DARPA-Finanzierung, wurden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Und da gibt es einfach die interessante gesetzliche Regelung, dass was öffentlich finanziert ist, wenn kein Grund dagegen spricht, und zumindest in dem Projekt wurde kein Grund angemeldet, der dagegen spricht, also können sie es nicht mehr anders machen, dass es dann Open Source wird. Das ist etwas, was ich mir für, für Deutschland und Europa auch wünschen würde, dass wenn hier ein Projekt aus öffentlicher Hand gefördert wird, dass hinterher auch die Arbeitsergebnisse für die Öffentlichkeit verfügbar sind, das ist oftmals nicht der Fall. Da landet der Sourcecode code dann im Schrank.
0: Das ist äh, das, was man unter Open Access sozusagen verschlagworten würde? Quasi ja. ja. ja, ja. Okay, ähm, und wie bist du da gekommen?
1: Ich habe einfach dem Prof eine Mail geschickt.
0: <lacht> okay aber ähm um ist es wirklich so einfach? Also sagen, äh, kann, man, kann man sich ja schlecht vorstellen, Also irgendein Typ aus Deutschland schreibt einem Prof in Amiland eine Mail und der meint, äh, okay, alles klar, mach doch einfach mit. Also du hast wahrscheinlich
1: eh ein paar Credentials, die du vorzeigen kannst? Ich hatte so ein paar Credentials, die ich vorzeigen konnte. Also ähm, wo er nachher eigentlich gesucht hat, waren äh, Postdoc-Studenten, die irgendwie eine Stelle suchen, die, um dein Jahr dran mit mitzuprogrammieren. Da habe ich halt geschrieben, ja, irgendwie <lacht> hätte ich mal mein Studium fertig gemacht, dann könnte ich damit jetzt dienen. <lacht> und aber ich habe hier zehn jahre erfahrung äh, im maintainen von compilern also ich habe äh, lange zeit an äh, düllen compilern mitgearbeitet auch eine äh, sprache die auf lisp basis arbeitet also ich kenne mich damit so ein bisschen aus ähm, wir haben mit dem düllen hacker team äh, dreimal beim ICFP Programming Contest mitgemacht. Also die ICFP ist die International Conference on Functional Programming, hm. sozusagen die wissenschaftliche Konferenz für funktionale Programmierung. Und die machen einmal im äh, Jahr parallel zu der Konferenz einen Programmierwettbewerb. Und das ist also mittlerweile eine relativ äh, gut besuchte und hoch angesehene Veranstaltung. So vor zehn Jahren waren es zum Glück noch nicht ganz so viele Teams. Also mittlerweile <lacht> spielt man da gegen, gegen 300 bis 400 Teams. Damals okay. waren es 100. Ja. Und wir sind immerhin zweimal Zweiter geworden und haben zweimal den Jurypreis bekommen. Und irgendwie einmal beide Preise zusammen, deswegen insgesamt dreimal. Mhm. Right. Und das ist natürlich eine Reputation, wo man sagen kann, irgendwie pass mal auf, ich weiß zumindest grob, worum es geht und mhm. habe auch schon mal programmiert in meinem Leben. Mhm. Und mal gucken, was draus wird. Also mir wurde da ähm, angeboten, mitzumachen und irgendwie, man müsste jetzt aber die konkreten Schritte planen. Ich muss mich da mal wieder melden, wie weit die konkreten Schritte sind. Ich bin da ja froh und mutig. Aber das Projekt ist auch auf vier Jahre angelegt. Das heißt, vor in vier Jahren wird da eh nichts fertig.
0: Okay, und dann sozusagen hat man, äh, wenn das fertig ist, hat man dann so ein Proof of Concept oder wird das dann schon irgendwie verwendet?
1: Ähm, verwenden muss man das dann selber. Also bei Universitäten ist es immer so, dass wenn es äh, funktioniert und man seine Papers geschrieben hat, ist fertig. Und der spannende Sport ist natürlich dann, sich eine Hardware zu bauen, das darauf auf, äh, auszuführen und tatsächlich zu benutzen.
0: Dann äh, Letzte Frage ist immer die Frage, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Also irgendwas, was dir gefehlt hat? Müssen wir noch irgendwas dringend an den Mann bringen? Die
1: Dependent-Types, den Curry-Howard-Isomorphismus und die Separation-Logic. Stimmt, der Curry-Howard-Isomorphismus. Ja, so, das erkläre ich am besten, äh, in welcher Reihenfolge erkläre ich das?
0: Warte mal, wir hatten jetzt Separation-Logic, Curry-Howard-Isomorphismus und was war noch? Dependent-Types. Ach, Dependent-Types, stimmt. Ja. Mann, ey, die, ich dachte, wir sind fertig, aber die Hälfte vergessen. Ja. Tja. Na, dann mal los.
1: Weil das sind ganz wichtige Sachen für die, äh, die Konstruktion des Gesamtsystems. Ich fange mal mit dem Curry-Howard-Isomorphismus an, weil das ähm, von den drei äh, Ding auch, ich glaube, die älteste Entdeckung ist. Und zwar hatten wir vorhin das mit, den, mit dem Lambda-Kalkül, den mhm. Ausdruck im Lambda-Kalkül. Und wir hatten das mit den Typen. Also dass ein Ausdruck im Lambda-Kalkül einen Typ hat. Und jetzt kann ich eine Software schreiben, die also guckt, ob ein gewisser Ausdruck im Lambda-Kalkül einen gewissen Typ hat oder nicht. Das heißt, ich kann sagen, irgendwie ist x mal x etwas, was den Typ Zahl hat. Ich sagen kann ja, weil irgendwie offensichtlich ist äh, mal etwas, was man nur auf Zahlen verwenden kann, was wieder eine Zahl ausgibt. Und das x eine Zahl ist, kann ich an der Stelle auch sehen. Ich kann sehen, dass der Gesamtausdruck halt Zahl ist. Jetzt begibt es sich, dass, wenn man die allgemeine Theorie von mathematischen Beweisen anguckt, ähm, ein mathematischer Beweis und die Aussage, die er beweist, sich verhalten wie ein Ausdruck im Lambda-Kalkül und der Typ des Ausdrucks im Lambda-Kalkül. Das heißt, ich kann ähm, einen Beweis führen, indem ich das, was ich beweisen will, als Typ eines Lambda-Kalkül-Ausdrucks hinschreibe und den Beweis dadurch führen, dass ich einen Ausdruck im Lambda-Kalkül konstruiere, der diesen Typ hat. Wow. Ja, jetzt, jetzt raucht mein Kopf. Jetzt raucht dein Kopf. Ja. ja. Also sozusagen äh, ein... Programm im Lambda-Kalkül hinzuschreiben, ist äquivalent dazu, einen Beweis zu führen. Und das, was man beweist, ist der Typ des Ausdrucks im Lambda-Kalkül. Das mhm. ist der Curry-Howard-Isomorphismus. Also die, diese Tatsache, die du gerade erklärt hast, nennt sich Curry-Howard-Isomorphismus. Curry-Howard-Isomorphismus. Also Isomorphismus heißt immer, zwei mathematische Konstrukte entsprechen einander. Und mhm. das, was hier einander entspricht, sind also mathematische Beweise, ganz allgemein und äh, Ausdrücke im getypten Lambda-Kalkül. Und das hat sehr interessante Implikationen, weil man anfangen kann, ähm, sich ein System zu bauen, in dem äh, sagen wir, der Code, den man schreibt, und die Beweise über den Code im selben Universum leben. Das heißt, man kann dann auch so Sachen machen, wie äh, durch Code äh, Beweise erzeugen oder äh, in Beweisen wieder auf Code zurückgreifen. Also, es ähm, wird alles äh, so das, das große Eins im Universum. Ja? Und ähm, das erhöht die, die Mächtigkeit äh, ungemein. Also, äh, dieses Beispiel, was ich da hatte mit dem Verified L4-Kernel, die haben halt anders gearbeitet. Die haben äh, ihren Code sozusagen klassisch hingeschrieben und dann haben sie auf der anderen Seite versucht, in einem anderen Universum den Beweis dazu zu führen. Und dieses Hin und Her zwischen den Universen hat halt dazu geführt, dass es sehr aufwendig ist und der Beweis sehr lang geworden ist. Und wenn man ähm, das im selben Universum hat, dann wird es erheblich viel einfacher, mit, mit dem Kram umzugehen. Ja, wann? Dann machen wir mal mit den Dependent-Types weiter. Das also
0: sagen, die, die Begriffe, die du jetzt erklärst, äh, legen noch Grundlagen für das Ding, haben aber jetzt miteinander direkt erstmal nichts zu tun.
1: Die so direkt, nicht so mitteldirekt. Also okay. das, was, das, was man haben will, ist schon etwas, was hinterher von all diesen Sachen Gebrauch macht, weil mhm. man sich erst damit ein ausreichend großes Haus bauen kann, dass man auch irgendwie sich einen Wolkenkratzer bauen kann und nicht an der Komplexität stirbt. Also das sind Sachen, mit denen man in der Lage ist, die Komplexität zu beherrschen, die dabei auftritt, wenn man große… die, äh, im Gegensatz zu Zutaten eines Korkoven, sind die auch nicht strittig? Ähm ach, da natürlich streiten die Leute sich <lacht> irgendwie, ob man lieber mit einem proof Assistant oder automatisierten Proofs und, aber dass Dependent-Types wichtig sind, dass Separation-Logic wichtig sind, dass, das zeigen eigentlich alle, weil mhm. ob man jetzt irgendwie mit dem curry Howard isomorphismus arbeitet oder ob man das getrennt macht, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich denke, dass es das eine gute Sache ist, weil das von, von der Engineering-Perspektive her gut ist, weil wenn man normal programmiert, schreibt man halt seinen Code und dann schreibt man seine Tests und dann guckt man, dass die Tests funktionieren. Und wenn man in so einem Universum arbeitet, schreibt man halt seinen Code, dann schreibt man die Korrektheitsbeweise und dann beweist man, dass es korrekt ist, was derselbe Arbeitsaufwand ist. Und ähm, manchmal findet man Strukturen, wo immer wieder dasselbe auftritt, wo man immer wieder dieselbe Struktur in den Beweisen drin hat. Dann kann man einfach Code draus machen, der diese Beweise generiert für bestimmte Fälle. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass nur dadurch möglich wird, das äh, wirklich zu beherrschen in, in komplexeren Situationen.
0: Aber setzt, setzt das ja nicht eigentlich voraus, dass ähm also Programmierer, mehr noch als jetzt schon Mathematiker sein müssen? Also ich, ich kenne ja tatsächlich sozusagen Programmierer, die sagen, oh Gott,
1: Mathe, ich hasse es ja. Ja, ich... Ähm also ich fürchte, man braucht dafür eine spezielle Sorte Programmierer. Die gute Nachricht ist, man braucht den, den wirklich doll Hardcore-Shit, den braucht man auch nur ganz unten, wenn man also ja. dabei ist, seine CPU zu beweisen, seinen Garbage-Collector zu beweisen, dieses ganze Runtime-Zeugs, sich eine Semantik für eine Programmiersprache auszudenken. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man nach oben hin etwas anbietet, was ein bisschen freundlicher für den durchschnittlichen Programmierer ist, der irgendwie äh, schon, wenn man mit einer higher order Function kommt, skeptisch guckt und wenn man... Dann aber es, aber es wird nicht so sein, dass, dass,
0: dass das ganze System so gebaut ist, dass ich dann gar nicht mehr unbeweisbar programmieren kann. Es wird schon sozusagen ein
1: bisschen mehr Aufwand als früher. Ähm, du kannst, also wahrscheinlich musst du für, für die wirkliche Welt nach oben hin äh, deine, deine Requirements ein bisschen aufweichen können. Also mhm. es gibt unten diesen, diese Trusted Computing Base, die muss halt wirklich bombensicher sein. Da kann man wahrscheinlich auch nicht jeden Programmierer ranlassen. da muss man schon die ganz besonders schlauen Leute, die mit den Beweisen umgehen können, ranlassen. Und aber obendrauf wird man dann äh, mehr und mehr ähm, die, die diese strikten Requirements lösen. Und sagen irgendwie, okay, wir haben hier wieder dynamische Typen und du kannst hier wieder einfach irgendwas hinschreiben. Und okay. wenn es das, wenn das crasht, dann crasht es halt. Aber, Aber es crasht halt ja nur bei dir. Es crasht halt nur deine Funktion. Deine ja. Funktion wirft eine Exception und die wird dann irgendwo abgefangen und gut ist.
0: Okay. Ähm, äh, diesen
1: Ausdruck haben wir unternommen von den Dependent-Types. Was ist das? Ne, wir waren noch bei den... Jetzt kommen wir zu den Dependent-Types. So, so Dependent-Types sind eigentlich relativ leicht zu erklären. Und zwar, ein normaler Typ ist ja sowas wie ein Integer. Oder also eine Ganzzahl oder so, ein String. Einen Dependent-Type, da kann man dann noch eine Bedingung hinschreiben. Da kann man also sagen, ist ein Integer, aber dieser Integer muss eine Primzahl sein. Und ähm, diese Bedingung, die man da hinschreiben kann, die kann beliebig komplex sein, die kann wieder beliebigen Code aufrufen. Mhm. Und ähm, das führt zu einer Situation, wo man ähm, die, wo man Funktionstypen deutlich besser spezifizieren kann als vorher. Also man sagt nicht, ähm, kann eine Sortierfunktion ja, hat äh, klassischerweise äh, eine, eine Funktionssignatur, wo man sagt, dann man gibt da eine Liste rein, dann gibt man eine Funktion rein, mit der man es vergleicht und dann kommt eine Liste hinten raus. Mit Dependent Types kann man jetzt sagen, man gibt eine Liste rein und eine Vergleichsfunktion, und man bekommt hinten eine Liste raus, wo gilt, dass für jedes Element der Liste ähm, alle die, die davor liegen, kleiner sind anhand der Sortierfunktion, alle die, die, danach liegen, größer sind. Das heißt, man kann die Spezifikation, also das Was-tut-diese-Funktion in den Typ der Programmiersprache mhm. mit einbauen. Und erreicht ähm, dadurch natürlich eine wesentlich höhere ähm, Sicherheit. Weil, also Man kann es auch an den Inputs tun. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Funktion, die darfst du aufrufen, aber darfst du nur aufrufen, wenn x eine Primzahl ist. Und der Compiler. Wenn du da bloß eine Zahl reintust, einfach irgendein X, sagt der Compiler, das geht so nicht. Du musst mir jetzt hier an der Stelle beweisen, dass nur Primzahlen ankommen können. Okay, nur, nur zum Test, ob ich es verstanden habe. Das heißt, ich,
0: ich programmiere also, will jetzt eine bestimmte Funktion benutzen und äh, sage also dem Compiler, okay, an dieser Stelle würde ich gegebenenfalls eine Zahl überweisen. Und dann guckt der Compiler, ob bewiesen, also sagen, ob sichergestellt ist, dass die Zahl, die noch gar keinen festgelegten Wert, konkreten Wert hat, tatsächlich eine Primzahl ist. Und wenn man das sozusagen nicht beweisen kann mit seinem Code, dann sagt der Compiler, Fehler, bitte nochmal.
1: Genau, du, also er gibt ja an der Stelle die Möglichkeit, manuell einen Beweis zu führen. Also er versucht es natürlich erstmal selber. Mhm. Und ähm, es gibt ja automatische Ferienprover ähm, und so weiter und so fort, die halt gewisse Komplexitätsgrenzen haben. Das kann sein, dass du sagst, irgendwie ich als Mensch weiß, da muss man jetzt hier eine vollständige Induktion über den Parameter und dann muss man das da so auseinandernehmen mhm. und dann ist der Beweis da. So, und das, aber er dich dazu, das zu machen. Du kannst diese Funktion nicht aufrufen, wenn nicht sichergestellt ist, dass du die richtigen Sachen reintust. Und du bekommst aber auch wieder Garantien über das, was da rauskommt, raus. Also wenn du sagst, ich gebe hier ein x zurück, das ist immer eine Primzahl, musst du als derjenige, der die Funktion implementiert, beweisen, mhm. dass da auch wirklich eine Primzahl rauskommt. Dann, also, also, oder, oder was auch immer du dem sozusagen Oder dem was, auch immer, versprichst. was auch immer du versprichst mit dem Dependent-Type. Ja. Also du kannst Eigenschaften deiner Werte Okay. Äh, garantieren. Ja. Also beim, die, die reinkommen in die Funktion und die, die rausgehen aus der Funktion. Du musst dann entweder, wenn du die Funktion schreibst, beweisen, dass das, was rauskommt, richtig ist. Oder wenn du es aufrufst, musst du beweisen, dass das, was reingeht, richtig ist. Dafür kannst du die Aussage über den Funktionswert, die rauskommt, wieder in weiteren Beweisen verwenden. Ähm, die, das erschließt
0: sich mir. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, also ich, ich verwende als Programmierer so, so eine Funktion, muss auch beweisen, was ich da reinwerfe, also entspricht den Anforderungen und daraus kommt ein Ergebnis. Mhm. Wird das dann zur Compile-Zeit nochmal sozusagen extra bewiesen, also wird der Beweis nochmal durchlaufen oder hat so eine Funktion dann so eine Art Signatur,
1: die ähm hat, zur Compile-Zeit wird, ähm, wird dieser Beweis durchgeführt, also beziehungsweise du schreibst ihn halt manuell hin, du entwickelst den Beweis manuell und der wird dann zur compile verifiziert und wird dann auch weggeschmissen. Das heißt, der Code, der hinten rauskommt, der weiß das dann nicht mehr, sondern da ähm, geht er davon aus, dass es schon irgendwie alles seine Ordnung hat und richtig ist, weil du hast es ja bewiesen.
0: Ja, nee, äh, was ich meine sozusagen, ähm, klar, ich, mu ich muss beweisen, dass ich die richtigen Dinge rein reintue, aber die Funktion habe ich ja möglicherweise aus, ir aus irgendeiner Library. Und ja. sagen, das heißt, die musste mal, also irgendjemand hat die mal geschrieben und sagt auch, okay, das ist bewiesen. Mhm. Wie wird sichergestellt, dass dieser Beweis sozusagen tatsächlich erfolgt ist? Das meinte ich mit, also wird er jedes
1: Mal von neuem geführt. Oder sozusagen durch nochmal, Na, wenn, der aus, wenn er, aus er aus einer Library ist, wird beim Übersetzen der Library der Beweis mhm. geführt. Und danach glaubt er das. Weil wurde ja beim, beim Bauen der Library bewiesen. Ja. Das merkt okay. er gleich an der Stelle
0: aber sagen, ähm, bauen der Library auf dem System, auf dem ich programmiere, oder die Library,
1: die irgendwie mal irgendwo hergekommen ist. Das heißt, <lacht> also naja, so, das funktioniert grundsätzlich nur alles, wenn du immer nur source übergibst. Also es gibt keine Binary-Libraries von anderen. So, okay. Es gibt auch keine Binaries von anderen, es gibt nur Sourcecode Es gibt
0: nur, okay, das ist die Frage sagen. Ich kriege immer den Source-Code, damit kriege ich auch immer den Beweis und kann ihn auch jedes Mal, wenn ich will, nachvollziehen. Genau. Genau. Okay, es gibt sagen, nicht dieses halt irgendwie, irgendjemand setzt einen wie auch immer äh, konfigurierten Stempel drunter und ich
1: muss das dann glauben, sondern es ist jederzeit möglich, wenn hm. ich im Code hingehe und sage, okay. Genau, genau. Es, gibt auch, es gibt auch andere Ansätze, sowas wie Proof-Carrying-Code, das ist die Überlegung, man könnte ja vielleicht doch Binarys ausliefern und mhm. dann irgendwie einen Beweis, dass dieses Binary ähm, die geforderten Anforderungen erfüllt, mitliefern, aber das ist technologisch ja. alles extrem schwierig zu handhaben und Open Source ist eh besser. Okay, klar, so. Ähm,
0: dann sind wir durch mit den Dependent Types. Ja, dann haben wir noch die Separation Logic.
1: Separation Logic. Separation Logic, ähm, der eine oder andere wird sich aus seinem Informatikstudium an hoher Logic erinnern. Das ist eine Logik, die man verwendet, um auf imperativen Systemen Sachen zu beweisen. Also wenn man so Instruktion nach Instruktion ausführt, sagt man, es gibt irgendwie für Instruktionen folgende pre und dann wird die Instruktion ausgeführt und dann gibt es eine Post-Condition. Sagen wir mal so, x wird auf 1 gesetzt zum Beispiel. Da gibt es irgendwie keine pre und die post ist, dass x jetzt den Wert 1 hat. Das ist normale Horror-Logic. So, jetzt gibt es Separation-Logic. Und ähm, das Problem, das ich angesprochen hatte bei C-Code ist, jede Zeile beeinflusst jede andere Zeile und Separation Logic ist der Versuch, das Problem in den Griff zu kriegen, indem man ähm, den Heap, also den Speicher trennt in Bereiche, die durch deine Code-Sequenz jetzt verändert werden und Bereiche, die dadurch nicht verändert werden. Das ist eine relativ junge Erfindung, kommt aus dem Jahre 2003. Ist aber das, was man fundamental braucht, um zum Beispiel für das Verified L4 den Korrektheitsbeweis zu machen. Und ist auch das, was man braucht, um in, also die, die Trusted Computing Base für abgefahrene Sachen äh, als korrekt zu beweisen. Mhm. Also, das ist ein, ein Bestandteil. Also, einer der Gründe, warum wir das noch nicht haben, was wir brauchen, ist, dass diese Erfindung relativ jung ist. Und.
0: Okay, ich habe den Faden verloren. <lacht> also das ermöglicht es uns sagen genau diese die Unterteilung zu beweisen von Dingen, die sich ändern die sich nicht ändern während des Programms. Und 2030 relativ jung, hast du gesagt. Mhm. Bedeutet, da wird gerade noch gearbeitet,
1: dass man das in dieses System mit reinbaut? Oder? Nee, das ist jetzt fertig, aber man kann erst jetzt damit sozusagen Systeme bauen. Also ah, okay. So, man konnte halt irgendwie vor zehn Jahren das einfach noch nicht tun, weil es diese Logik noch nicht gab, diesen mathematischen Formalismus. Und jetzt gibt es diesen mathematischen Formalismus und jetzt kann man damit anfangen, ähm, sichere Systeme zu bauen. Ist es denn jetzt
0: so, dass du sagen würdest, okay, wir haben jetzt sozusagen von den Grundlagen, also genau von solchen mathematischen Formalismen, alles Werkzeug da, was wir brauchen oder warten wir noch auf irgendwas was ist die ganze Sache möglicherweise noch umprint oder vereinfacht?
1: Im Prinzip kann man schon mal anfangen. Es gibt noch so ein paar Sachen, die Bauchschmerzen machen. Also eine Geschichte, die Bauchschmerzen macht, ist zum Beispiel das mit der ganzen Objektorientierung und dem Subtyping. Und ähm, also es hat sich gezeigt, dass ähm, das mit dieser Objektorientierung und den Klassen etwas ist, was viele, viele Leute intuitiv gut verstehen, also was ein mentales Modell ist, was dazu führt, dass viele Leute Programme schreiben können. Mhm. Einfach weil es simpel ist, weil es der Alltagserfahrung entspricht. So ein Rezept für Obstsalat ist irgendwie nimm Obst und schnippel das klein. Und natürlich schnippelt man eine Banane anders klein, als man einen Apfel klein schnippelt. Aber das ähm, also was man da drin hat, ist irgendwie sowohl dieses Subtyping, das heißt irgendwie Apfel ist ein Obst und Banane ist auch ein Obst, als auch Polymorphie. Das heißt irgendwie, ich habe eine Funktion, die heißt Schneiden, die kann ich auf alle Obstsorten anwenden. Die sieht halt bei einem Apfel anders aus als eine Banane. Und das ist, was Objektorientierung ausmacht. Und das irgendwie gescheit mathematisch abzubilden, da kriegen die Leute alle noch graue Haare dabei. Da gibt es den Durchbruch noch nicht. Ähm, da kann man sich aber erstmal hinprogrammieren. Also wir wissen irgendwie genug um die, über die ganzen anderen Layer da drunter, ist, dass man damit schon mal anfangen kann, das zu bauen. Und wenn dann in zwei, drei, vier Jahren irgendjemand da den intelligenten Durchbruch hat, was man da tun kann, dann kann man das einfach hinprogrammieren.
0: Okay, aber sagen, derzeit ist alles, was damit realisiert wird, noch äh, funktionale oder prozedurale
1: Programmiersprachen? Also das, was man früher gemacht hat, TM? Ähm, ja, na teilweise. Also man kann, äh, also funktional, ist am einfachsten zu handhaben, weil die Mathematik, die hinten rausfällt, mhm. sehr, sehr schwierig ist, dann ähm, äh, nee, sehr, sehr leicht ist. Alles, was imperativ ist, also klassisches Tu-Das-Tu-Das-Tu-Das-Tu-Das, tu das, tu das, tu das", ähm, erfordert halt, dass man so Sachen wie Separation Logic anwendet, um ähm, mit der State-Explosion klarzukommen. Und ähm, die Objektorientierung muss man halt heutzutage noch so ein bisschen ad hoc machen. Das heißt, da verlässt es dann einen so, dann kann man irgendwie noch Sachen hinschreiben, aber ist dann nicht mehr in der Lage, wirklich schön formal zum Beispiel die Eigenschaften seiner API auszudrücken. Also das das, das ist noch Forschungsgebiet. Es gibt also einiges zu
0: tun. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und nicht wie ich jetzt das Ding nochmal hören muss, um sozusagen wirklich alles genau auf die Reihe zu kriegen, kann man da mitmachen?
1: Wenn ja, wie und wo? Ähm, mitmachen ist momentan ein bisschen schwierig. Was man tun kann, ist, äh, sich mal mit den Grundlagen zu beschäftigen. Da gibt es ein Buch, das heißt Software Foundations mhm. von Benjamin Pierce. Das gibt es online, also das muss man sich nicht kaufen. Und das führt anhand des äh, Theorem Provers Coq, C-U-Q geschrieben, so wie unser COG war, ähm, in, die, in diese gesamte Gedankenwelt ein. Also es zeigt ein bisschen, wie man... Ähm, quasi von einer Abstraktion, die nur wenig komplex ist also das lambda kalkül Es gibt dann noch den Calculus of Inductive Constructions, den erklären wir jetzt nicht mehr, <lacht> aber ähm, der, der auch relativ primitiv ist, ähm, wie man sich quasi aus diesen wirklich wenig äh, an den Haaren aus der Uhr bezieht und sich erstmal Booleans und Integer definiert und äh, Bäume und so weiter und so fort. Wie man sich dann damit Compiler baut, wie man die Korrektheit von solchen Compilern beweist. Also das gibt einem so ein bisschen dieses Handwerkszeug. Software Foundations heißt das Buch. Benjamin Pierce ist der Autor und ähm, das ist das Werk, was ich derzeit empfehlen würde, um sich mit der Materie zu beschäftigen.
0: Okay, das heißt sagen, wenn man da durchgestiegen ist, darf man wirklich anfangen. Ja, <lacht> alles klar. Ähm, vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles oder folgt jetzt die nächste halbe Stunde, weil ich schon wieder die Hälfte vergessen habe? Nee, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Also okay.
1: Zumindest für den ersten Überblick. Der erste
0: deutschsprachige Podcast zum Thema. Ähm, ich ich fange ja den Podcast immer an mit Die Wahrheit ist und ich würde dich jetzt einfach
1: bitten, ihn genauso zu beenden. Die Wahrheit ist, Computer sind scheiße und wir haben viel zu tun.